Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, Svein. Ja. Um, da vi snakket om at du skulle ha den episoden her, så tenkte jeg, sånn som jeg noen ganger gjør, at ah, dette er jo egentlig en, en vin, åpenbart en producent. Men også en vinstil som jeg drikker for lite av, fordi det er jævlig godt. Det er veldig godt. Og det er egentlig en sånn type episode som vi har planlagt nu. To viner i glasset som er jævlig gode. Um, og dagens episode er, som du kanskje har spådd hvis du ser titlen på den episoden, det er Beyond the Santi. Og Beyond the Santi er kanskje den mest kjente, og kanskje den beste, og i hvert fall en av de beste producenten av Brunello og Sangiovese, i världen eller i alla fall ja. i Brunello en av de bästa att lägga Brunello i Brunello är er också rätt. Ja. Och i Italien så är er det ofta samlingbart och självklart med Barolo och Barbaresco och ja och ja. det är er en av de stora vinerna ja, er, i Italien. Ja, Italien Italia är känt alltså. Mm. Men det är er speciellt en procent då. Mm. Som har både startat och satt igång och hållit i hävd genom historien och det är er ju den här Svit gode vin vi sitter her og smaker, mm. som var lett å overtale deg, Jon Trygve, at dette skal vi smake på. <laughs> Men det er også en vin som som er litt utilgjengelig, for det kommer ikke mange av den. Nei. Sant, per dag starter er det 300 flasker av den ene. Og, og... Ja, og jeg ser ikke så veldig mye på, på vinlister heller rundt om i Norge, og hvis noen har det, så er det typisk en, to, maks tre årganger. Det er kanskje ikke ikke Brunellone, kanskje det er Rossone, eh, enda sjeldnere med reservene. Eh, så det er ikke så mye rundt der, og jeg ser ikke så veldig mange drikke det heller eh, rundt Nei. omkring, men det er utrolig gode viner. Jeg har nok noe med allokeringen og arbeidet fra de ulike importørene som har hatt i Norge over tid, da. det er absolut nødvendig, for det har vært litt sånn låst eh, hos eh, brennevinsimportører en stund, og i dag er det ikke det. Og derfor er det mer tilgjengelig noensinne. Men det er og så er det, det skal sies at dette er jo ikke de, de rimeligste vinnene heller. De har holdt på såpass lenge og skaffet seg et så godt rykte at vinnene koster. Ja. Men innimellom så må man, og det er jo litt av essensen i hvorfor vi tar det på, så innimellom så nå må man unne seg noe ekstra godt. Og en av de tingene som vi anbefaler at man unner seg, er Beyond Santi-vinnene. Så historien til Beyond Santi, vi skal ikke bare smake på vinnene, vi skal snakke litt om det. Og historien, Svein. Den går jo tilbake veldig lenge. Jeg tror vel det er vel, jeg tror det er syvende generasjon Biondi Santi som holder på nå både å lage vin, altså familien heter Biondi Santi, som holder på å lage vin og som reiser verden rundt og forteller om Biondi Santi. Men nå var det de startet, fordi da jeg leste om dette for å prøve å gjøre litt research på min side, så forstod jeg ikke helt når de kom i gang og når de ble anerkjent og når de ble hyllet for å være skaperne av Brunello. Men det er jo runt 130-140 år sedan i vart fall mm. eller ja. Nei, altså, den första flasken kom ju i 1888 som mm. liksom blev liksom definierat då. Och så är er det för de hade lagat vin för det. Ja, det. Men det är er på något sätt den det ja. året de kom ordentligt igång. Ja. Eller vad betyder det? Ja, altså, man ser det att alltså så tidigt så i 1865 började första medaljen att komma för en Brunello. 
Och mm. så kom väl Och det var då Beyond Santi familjen som lagde. Ja, sant? Och och så blev det väl butikat avvärt, sant? Mm. För det att Cam drack vin som inte kunde drickas för att 30-40 år. Mm. För detta här har ju varit genom hela historien. Och det ser ju så att de 1888 flaskorna, de finns framdeles två stycken av och de har prövat också. Ja. Och de är smakfulla ändå. Och det är ja. det som har gjort hela Beyond Santi till en sån legendarisk vin. For på 50-talet så var det bara få producenter igen i i området sånt. Og, ja, och det var väl också få eh, länge som som eh, lagde det som nå har på något sätt blivit eller då de då de officiellt eh, sa hur man ska laga Brunello att det var 100 % Sangiovese att det var något som de bynt med länge för alla andra och de hållt på den perioden också för de andra producenten i området många av de började ju blanda Sangiovese eh, eller hade alltid gjort det eller började med blanda Sangiovese med massa andra druvor men de hållt på detta 100 % Sangiovese köret sitt rätt och ja. Och den här iboende stadheten till att fortsätta med traditioner har de samma det är er det som har gjort eh, både Brunello området alltså som som vinstil eh, har överlevt för jag tror mm. kanske det har kunnat lätta försvinna eh, när Toscana Piemonte och sånt fossat framåt Mm. För det var de lagde, det var ju många producenter på 50-talet 27 stycken idag är er det över 300 där. Det blir liksom ikoniskt det att ha. Ofta är er det utländska ägare. Mm. Ja. Och så är er det ofta i skyggen av Toscana generellt, sant? och uh, men även om det är er gott priset, även om dessa här är er dyra, men det har ju nog med att familjen alltid har varit på sån topp toppnivå. Och så är er det typiskt när du är er mest känt men då måste du sa att uh, att uh, det var inte så många andra producenter i en period och en, en tid då Biondi Santi byggt upp uh, ryktet sitt som uh, en producent av viner som uh, som varte länge, ikring du sa hur många är er det egentligen som liker viner eller annars känner viner om inte 30 40 år på. Ja. Men då de här bynt att bygga upp ryktet sitt på ordentligt på slutet av det förra århundradet mm. så var ju en av de så vitt jag förstår en av de tingene som folk kunde se till med Beyond the Santi och inte så många andra var att de faktiskt hade viner som var så gamla. Eller hörte en historia som man har hört från många av de bästa producenterna runt om i världen under andra världskrig att i begynnelsen av andra världskrig eller i alla fall då andra världskrig nådde detta område så så gick det ned i källaren och sa att de vinner här kommer till att bli druckit upp eller knust när soldaterna kommer här och de tog all dessa vinner som de då visste var lagringsdyktiga vinner som de hade spart i källaren för att ligga i 30, 40 och mycket ända mm. länge 50 år. De har ju som du sa, de har ju fortsatt viner från 1888 ja. i källaren. Så murte de upp där var de hade dessa gamla reserverna och det är er ju då huvudgrunden att du finner dessa viner idag lite sånt tillsvarande man har hört om vissa champagnehus, vissa städer i Rån, alla dessa städerna var var mycket blev druckit upp, men de som som så ett steg längre, de de murte upp rätt och slett de instädelna källarna. Och därför man finner mycket och då i de påföljande tio åren så kunde de visa till då dessa lagren av gammal vin som de fortsatt hade och se si att yes, Brunello vår vinstil och inte minst akkurat våra viner, de håller väldigt bra och ser så god de kan bli, hvis du bara tar det tid til det. Ja. Nej, och du, du har rätt det, jag tror att det där med å att jag både tagit vara på hatte och varit stolta av det de har laget. Men så kan du också se si det att hvis du ser mot kaffe vinstille, hur vill du gå då? Sånt. Kan sammanligna du lättes mot. Och när du luktar och smakar på det så så får jag ofta associationer, även om det är er som vi äser frukt till Bordeaux. Mm. Sånt och Bordeaux var ju på något kanske det var en ledestjärna en gång i tiden, sånt. Men jag tror nog att dessa vinmarken de hade och när de producerade det så producerade de rätt så lätt för att de 
de laget vin för lager. Mm. och eh, så sålde de och fick goda priser och Italien och byarna så Rom och Firenze och så trängde ju vin av god kvalitet till de rika. Mm. Och så hade de det vin till det. Så blev det på något den tids status symbol när mm. när de drack det. Mm. Men så eh, kommer ju självklart 1900-talet och 1930 1940 världen ändra sig. Mm. Och då är er det kanske lite bakåt men för det sker väldigt mycket i Italien. Och så kommer den moderna utvecklingen av Toscana. Och då i alla fall så lagrar de när lagrar de viner som som är er helt supra som eh, inte vi är er långt för de första som anbefaller dessa viner. De har känt för att vara supra viner eh, länge. Eh, de lagrar huvudsakligt tre stilar. De lagrar eh, två av de stilarna som de har idag har vi i glaset idag. Det är er Rosso de Montalcino version deras. Mm. det är er en vin som lagas. Alltså de är er ju stolta som många andra vinproducenter så är er Biondi samtidigt stolta av att ha många eh, gamla vinstockar. Och där er de yngste vinstock när de är er 50-10 år gamla, då lagar de Rosso di Montalcino. Och så har de den standard Brunello di Montalcino eller som de kallar det Anata stilen, mm. som är er då mellan 10 och 25 år gamla vinstocker. Och så har de då äldste vinstockarna som är er 25 år och äldre. Och de äldste vinstockarna de har, de är er ganska gamla. Nu huskar jag inte nåt. Är er det, er det 80 år gamla? 80 till 100 år gamla. 80 till 100 år gamla. Ja. Så från 25 till 800 år gamla vinstockar, då lagar de där i servarna och i ja. bara speciella årgångar. Ja, och 44 årgångar till nu. Ja, så i löpet av 130-140 år ja. så är er det 44 gånger de har lagat reserverna. Så det är er bara de bästa bästa vinstockarna och de bästa årgångarna. Det man ska huska då när man hör det är er ju att ofta så är er kanske då den vin som är er rätt under toppen alltså den standard Brunello di Montalcino Anatan som de lager. De årene de då inte lager reservar så brukar du då dessa vinstockarna till att lage den standard Brunello di Montalcino. Så jag vill säga si att så många andra städer så är er det inte så att sällom toppen kanske är er den bästa laget av det bästa i de bästa årene, så är er den vi har i glaset nu det är er lite av vin det också. Ja, och dagens driver Jacopo sånt som som driver idag han han inrömmer väldigt lätt att tidigare var kanske Rosso en lite uh, enklare variant. Mm. Idag är er ju vinkation teknologin och kunskapen det är ända mer än någon gång. Ja. Så du ser bara när vi bara sniffar på glasen jag tror jag så är er det sån ah herregud att er en jättebra vin. Mm. Och uh, även om det ena kostar 700 då nästan jag den där 74 kronor och andra kostar nästan 1600 kronor så är er ju det mycket pengar men eh, du ska inte kimsa den billigaste här det är er mycket pengar för en för ja. en rosso men fördelen jag syns ju det är er lite kul när du kan få en en vin från en superproducent som Biondi Santi som är er tillgänglig lite med en gång och ja det kostar men det är er ju därför det är er en supervin men låt oss komma igång Sven ja, ja. låt oss smaka på den som sagt det är er, Dessa två vin vi har i glaset som alltid så finner du i podcastbeskrivelsen eller i artikeln det är er Rosso di Montalcino och då Brunello di Montalcino Anata. Och där i vänster så har vi Rosso när er det är så. Jo. Alltså det jag märker med en gång som alltså jag är er väldigt glad i Rosso di Montalcino för det jag mm. syns det är er, um, uh, ofta nästan alltid det är er, er digge viner. Jag liker stilen på dig. De är er matvänliga. De är er ganska fair priset uh, Rosso typisk jämfört med Ja, du också lägger de långt under 7-800 kr, sant? Det var väl Rosso ja. men sån en Rosso som kostar runt 300 kr, mm. syns jag ofta är er rätt det bättre köpa ja. där ute. Um, men det jag märker 
det lukter på den här att den lukter mycket mer av alltså den mer komplexa mörka och lite sån skog än ja. en typisk rosso kanske. Ja, det är du helt rätt i att han, han har ett en extra lag med med duft ja. av du ser skogsbön är ofta ser att de mot sån soppregat eh, mm. eh, präg över sig, men samtidigt så har du sån kirsebärtrefrukt mm. som är er bara sån konstant. Och den följer dig i hela smaksbilden. Och för många som upplever den för första gången, den kan upplevas lite grann fast eller tätt. Mm. Och den har massa syre. Mycket syre. Mm. Och detta här är er utan tvivel en vin som kan dekanteras länge. Mm. Och eh, men jag syns den kirsebär kanske exakt kirsebär och superröd plomme. Inte alltså när jag smakar den rossen här så tänker jag inte på övermoden plomme eller sort. Nej, det är med. Ja ja ja. Den plomme varianten. Den har er en väldigt framträdande, dyp röd, intens frukt och uh, jag älskar still. Jag syns det är er dritigt. Och hvis du känner på tanninen, liksom modne tanninen som ligger i den vin här, så mm. ser du också kvaliteten. Mm. Och detta här är er nästan sån evigvarande. Jag tror kirsebär är er det är er det är er det riktiga ordet här, även om jag prövar mig lite så det, er, det luktar akkurat som de kirsebär du plockar om sommaren. Ja ja ja, lite sån umodne här i Norge mm. eller ja. Ja, det är er norska. Ja. Och det är er liksom umodne trefrukt kirsebärtoner. Mm. Lite lite kanske uh, lite syltetöj präg över det också. Uh, inte väldigt men sån ja, ett litet. Han han är er kanske lite utvecklad men jag känner den här uh, 2018 är er det det han är er, er ung mm. och känner medelbart god kvalitet på. Mm. Och det är lika bäst med vin här utan tvivel de moden tannina som gör att den här jag tror det är för så lyst på lammelår att det är er helt sinnsspäckat med vitlök. Men det är er ju det att den här är er säkert jäkla god till lammelår men stilen här generellt passar ju till så mycket. Ja. Denna fruktiga relativt lyse men intensa hög syra vin. Jag bara jag smakar nästan jag smakar för jag syns det är er så pass dig. Ja, men den passar till så mycket. Den passar alltså det han är er ju lika god till um, en traditionell pastarätt som den är er till uh, lammelår. Den är er ganska Ja, nog si sida och det är er kanske det som är er fördel med rosson är er så tillgänglig omedelbart. Ja. Och det är er en vin du tränger vara rädd för måste ta vara på i i 10 år efter 10 år. Ja. Den här är er drickbar omedelbart och du dricker en ikonisk vin från en ikonisk producent. Mm. Och jag vill ju tro det att när när du får det här i glas och och har det kanske kanske du får ta en gammal sånt för dessa viner här mm. de är er också möjliga att få ta i produktioner till en relativt rimlig pengar för allt andra viner. Mm. För det du säger en glömt vinstil ja det är er lite som Björn Santo inte på alla vinkartan är er, er den andra dag. Alltså per dag på en så känt. Ja så Björn Santo är er en andra dag men jag men jag tror att det är er mycket mindre brunello och för så vidt alltså produktproducenten Björn Santi på kartorna än alltså det är er underrepresenterat ja. samlingnet med vad du görs vad du finner av en del kart som har mycket burgund eller mycket bordeaux ja. att uh, det er kvalitetsmässigt så är er det helt supert ja. och när du egentligen säger att här är er den del tillgänglig på pol hur mycket den här är er det 300 flaskor på polet ja. i skrivna stund ja skriven ja, ja. så ok det är er inte nöjligt att alla restauranger eller alla privata personer kan köpa in en kassevär men det är er inte utillgängligt nej det är er inte utillgängligt och det är er, är er du glad i, I, I Bordeaux vill du också lika den här till trots för att han har lite lite markant alkoholstick mm. så han du märker fort alkoholen är er så så 
Det er litt høyere. Mm. Men uh, vi tar jo serveren i i i kabinettsjong, kabinettsjong og malåglass, mm. og gjør det at han, han passer fint til det. Men um, uh, når vi skal gå over på, på, på toppmodellen, Brunelloen, uh, så er jo det, mm. ja, det, det er jo en annen klasse. Altså bare på, på duft. Og nu har jeg vært så heldig for å smake reserver, men aldri ferske, alltid gamle. Og ja, det for de har er alt... sånn, de, de, Bjørn, det er sånn, de slipper jo noen av disse eldre, fordi de vil vel, igjen, de får bedre pris for det, men de vil jo også at man skal drikke det når det har fått litt alder, gjør det ikke det? Så hva var det neste som kom til Norge ja. av disse gamle reservene? Nei, altså 85 år gangen er meldt inn i 2022, mm. eh, og det er, altså i 2022 så er det jo det sant i sitt gullår, for det kommer jo både 2016 år gangen, vi har gått opp fra det kommer nye formater, Magnum og 3 liter og 6 liter. Snakker du nå om på reservene fra 20? Nei, reservene kommer Magnum 3 liter og 6 liter. 2015. Er det da neste år så kommer reserva 2015? Ja, mm. 2015. Og så kommer det 85 second release, altså i andre gangen de er tappet på, på, på flaske, sånn som det kommer det på flaske, og så kommer da Rosson i 2019, altså opp fra 2018. Ja. Så det vil jo skje i løpet av 2022 da. Så det er et stort år i vente. Mm. Nu vet jeg ikke hvor mange flasker kommer. Bokstavlig talt med de store... Nej, men altså tre flasker, altså seks liter med reserver, altså utgitt 44 ganger, altså det må, det må vi ha. Altså det må vi jo jakte etter. <laughs> altså hvis du, hvis du vil ha noen ting som er sikkert, altså nesten helt sikkert dritbra om 20 år, og som finnes da i noen ytterst få flasker fra en av verdensfestprosenter, så er det selvfølgelig litt kult ja. å legge i kjellet. Ja. Men, ok, men la oss gå over til ja. den ordinære Brunelli Moltesen. Og denne her vin her, du nevner jo kirsebær, men denne går for meg litt over mer i mørkere bærtoner, mm, mm. altså litt sånn type, ikke solbær, men bjørnebærtoner. Men når jeg snurrer i glasset og lar den surre litt i grann, så, er ja, så kommer denne kirsebærtonen sursøtte opp. Men for meg så er det de fattonene som ligger over frukten, for mig så er det lidt for dominerende. Mm. Det er ikke så charmerende. Men når jeg drikker det, det er så jævla godt i en drive. Og få lov til å sitte her og drikke dette her på en vanlig dag. At det, er det mulig? Mm. Du kjenner det, det er balanse, det er en flott, ikke minst en sånn iboende surlighet der, som er läskarna men samtidigt sträng sån mot björnebärli och nu kommer det en skogsbön eller fram soppkaraktärerna ja det är er mer av det och så ligger det och så är er det hyrebalanserat alltså skillnaden på den vin från Biondisanti och alltså ja alltså på Brunellon och Rosson är er ju inte bara att vinstocken är er äldre det är er ju sån klamma och kände väl inte det och kanske högre kvalitet och så säger man att det är er därför men den har så ligget mycket längre hos dig Ja. Detta är er en 20 var det 2015. Detta är 2015. och de har ju då ligget hos Biondisanti i det har er i vart fall då fem år för mm. den här blev sluppet nu var det inte den blev ja, sluppet i november. november. Mm. Så den har ligget där så att säga si, sedan det. Ja. Ehm um, och jag husker den har ligget nog på Eik ganska länge. Ja, den ligger alltså det är er ju Eik dominansen. Här går ju både på lite nya fat och större fat. Men eh, det stora är er ju det att i 2016 eh, kom det en ny ägare in till Björn Santi så familjen fick en mindre alltså har jag Vad är det heter? De heter är det Det är er samma ägare som har EPI. Ja, EPI. Samma ägare som Sean Hatcheck och Piper Hatcheck. De 
de de har köpt sig upp i majoritetsdel aktierna. Men ehm um, så lite sån LVMH att det är såna stora konglomerater där att EP samma procent som eller samma ägare nå då som Charles Heidsick. Uh, men men ja. du ser ju att i det minste dessa dessa stora sällskapen går ju efter kvalitetsprocenter. Ja, och en annan ting är er det att de var ju på sig moden för rehabilitering både källare och image alltså det är er ju som du ser på Sasakaya du ser på Chantebaroli Vietta och andra producenter mm. de blir köpt upp och så kommer det professionella ägare som ser det på en liksom industriutveckling mm. eh, och snur man på på det istället för att allt måde vara en familj som äger det och det ser ju som när vi mötte Oliver Krug så var ju han framdeles en stor del av butiken mm. men han var ju inte han säger det Och det är er ju detta här är er ju stora pengar då. Och detta här förflyttar sig och Men jag märker alltså jag syns ju jag syns då inne på när det kommer till att Eiken är er lite dominerande på mm. på Nesso. Jag syns också att på på Munns är er det uppenbart att den här har massa potential för att bli bättre. Ja. Um, jag syns inte alltså nu ska jag vara lite kritisk men det är er bara för att i utgångspunkten så är er superproducivinne, inte ja. sant? Jag jag syns vinstilen är er fantastisk. Jag syns producenten är er, där er, er dritig. Men Jag vill ge den här någon år för jag drack den. Och ja. det är er nog när du när du dricker vin som kostar så mycket som det inte finns så många flaskor av. Hur många flaskor var det den här i Norge? Den är er 18 för ögonblicket. Ja, er men det måste specialbeställas. Den måste du kontakta importören och liksom ja. be om lov, men den den har de så få av att den. Ja, men oavsett det där poängen är att du kan inte du har sannsynligtvis inte kassevis på kassevis med den eller eller så har så er du väl heldig men hvis du då först skaffar dig en eller två eller sex eller åtta flaskor av den här jag vill väntat någon år med med att dricka de här druckit uh, rosso eller köpt någon av de de gamla ja. som de late releasesna istället men um, ge den här fem år då ja. och alltså helst mer men ge den här fem år så tror jag det här är er, alltså det är er en så innertid men vi ska gå över på poänger hur går vi jag vill på den sista uh, Eller på Rosson första. Så är er väldigt lätt för att bygga 90-talet. Ja, och där där man på pröver och hvis du både ska försvara prisen på den och mm. se den här i i sammanhang med andra rossor så så tror jag så du bygger bygger 90 ja. poäng på det och det betyder att det är er inte ett väldigt gott köp. Nej. Men hvis du liker stilen så är er det Nei. det det kostar att få en god vin, ja. alltså kanske du betalar 100 eller 200 kr extra för ja. att det är er beyond santi. Ja. Men men absolut en strålande vin. Men den nästa, där är er det så att jag jag går förbi 490, är närmare med 590. Mm. Och det Och du är er, du är er ganska försiktig med poängen så jag vet. Nej, ja, det alltså du plejer att vara det men du ger det bara till viner som du syns vilket förtjänar. Ja, det ger mig nog Jontrygg. Och det dessa viner gör det och Du, vi nämnde det inledningsvis att det här är er ju vinar som på något sätt tillhör en annan generation på något i vinstil. Alltså vi diggar ju läskande lätta fruktdrivna viner mm. och så får vi dessa bastioner in i, I kroppen här så bara skrika att lammelår och liksom och köttbitar och liksom det er stora goda glaset. Och så ser du den kvaliteten som är. Er. Och så är er det kanske det som alla glömmer då att uh, lagrade viner 20 år gammal. Mm är er också fantastiskt läskigt och helt fantastiskt smakvis man tar sig tid till att smaka det och det här får du möjlighet. Och jag vill ju säga si att när du investerar 600 kronor i en upplevelse om 20 år eller 15 år så är er det alltså det är er 100 kronor året, sant? Mm. Stuka rätt att vara på och det är er det du måste huska när du köper sånt. Det är er många som ska hem hem och försvara till kon eller man att uh, detta är er inte så dyrt Dette som det är. Det är podcasten som ger dig de goda grunderna till att köpa vin. <laughs> Ja. Men, men det det som är er viktigt. Men jag är er enig Sven där 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 är mycket glädje. Ehm 
som det absolut värt att ta vare på i källaren och det är er ikke så dyrt hvis du har en god plan för att dricka det på riktigt tidspunkt så får du en helt superupplevelse om någon år. Ja, det... Men ska vi se si det sån Svein att uh, i och med att uh, vi jasser lite upp nästa år här att då kommer den nya reservan, då kommer Rosson i 19, uh, då kommer uh, Brunello Anata i 16. Att vi tar en ny ny runda då så får vi smakt den uh, fem åtta samtidigt. Det vi ska ha som mål för 2022, det är att vi får Björn Sant i studio. <laughs> Värre, vi får söka. Vi, vi får sända invitation. Kanske där, kanske om vi det minste kan få någon på på video. Men jag syns att uh, detta är er så pass gott att jag vill jag vill dricka mer av det här. Så varför inte bara säga si att när det kommer mer så, så smakar vi det igen. Ja, men det är er gott att höra Jon Trygge vad du lust på med vin och då har vi gjort vår mission här idag. Ja, så ska jag se si helt i slut Sven är en överraskelse till dig också att när rätt för vi kom in i studio här så fick jag en uppdatering på mobilen att beta versionen av av Winnify som inkluderar att du får uh, besked om när varor är er tillgängliga än på Pole. Ja. Uh, nu är er i beta så då kommer det kanske jag ska in i den podcasten här kommer ut men kanske in någon dag eller en vecka efter det. Och det som är er lite kul med det är er att det är er så pass mycket kul att vinna på Pole som många väntar på och uh, nu snackar jag egentligen inte först och främst när de vinner som bara kommer på slippen för då vet man ju att vinn kommer på slippen. Men all dessa vinnare som blir sluppet någon gånger i löpet av året och det är er väldigt svårt att hålla följa med på när det blir tillgängligt för en många av de vinprofilerna även om Polo har en sån att få en e-post när vinen är er på lagren så en det är er e-post och nummer två um, i i mellomtiden så kan det att den vinprofilen är er slettet från Polo sina sidor så du finner ja. inte den vinen ah, i mellomtiden okay. um, men Vi sletter jo ikke profilen på. Vi har jo den vinen selvfølgelig alltid inne. Ja. Det du kan gjøre hvis du da finner en vin som er utsolgt, og da egentlig en vin som er utsolgt i alle årganger, da, så kan du gå in på den vinprofilen, og der hvor det står utilgjengelig, og så får du en liten bjelle ved siden av. Da trykker du på den bjellen, og neste gang den vinen er tilgjengelig på hvilket som helst pool eller på nett, så får du en liten en liten pling på mobilen at den vinen er tilgjengelig. Så faktisk har du når det er slipp, Folk bestiller 12 flasker, og så angrer de sig, og så kommer det vina til Nej, for det, jeg tror det bare oppdateres en gang om dagen. Ja. Så jeg, t- jeg er ikke helt sikker, for jeg har nå åpenbart, jeg har ikke testet ordentlig, men jeg tror som det fungerer er at kvelden før vinen blir tilgjengelig, så dukker den opp som tilgjengelig, som betyder at på kvelden, kanskje det er om morgenen, jeg er ikke helt sikker, så i hvert fall dukker den opp som tilgjengelig, kanskje det er midt på natten, jeg er ikke helt sikker. Uh, og, uh, men da er, da er du i hvert først ute til att få vite at den vinen nå, som du kanskje har lett etter som du ikke aner når det kommer en eller ti nye flasker av, som bare blir sluppet på et eller pool, da får i hvert fall du beskjed først da så, men rent, jeg synes det er en litt kul funksjon men rent så ubekjent så er jo vinnefeier det beste vinverktøyet for, for <laughs> ja det er vel sånn det er ja, det blir jo, jeg bruker det i hvert fall mye om dagen ja. og uh, jeg mottok også I, I går kveld så fick jeg testversionen av vinskjeller funktionen ändligt. Nu har det tagit mycket planlägg och mycket utveckling. Så jag fick det på på iPad men det var ett par såna små ting som att fixas så att för jag kunde lägga in hela hela källaren. Men jag tror i kanske inom någon dagar nå så ska jag få få lagt in hela källaren. Och det ska vi ha en egen och flott episod om. Ja, vi måste se hur ja. det funkar men ja. förhoppningsvis så ska det funka. Skal det funka bra? Ja, det är så. ja, gett Sven, det var två nyliga viner. vi ska ha en ny episode om Bjondi Santi nästa år har vi nå avtalt. Ehm och nästa vecka så ska vi ha en liten en 
Pimonte special. Vel för det första så kan man ju se si att på måndag som kommer nu, bara någon dagar efter den podcasten här kommer ut, så ska vi samma vinkelföreningen arrangera en liten en kinovisning rätt och Så på måndag på Vika Kino så ska vi arrangera en liten visning av tröffeljägarna i Pimonte. i Pimonte som är er en film som egentligen kommer på kino första juldag. Så det är er en sån happy go lucky superhygglig Den har vunnit masse priser i diverse filmfestivaler. Kommer egentlig første juldag. Vi skal sammen med vinkelforeningen ha en visning av den på mandag kveld. Så da kan man bare gå in på, hvis man har lyst til se den sammen med oss, så kan vi er der. Ja, vi er der. Det er masse vinkelene som skal dit. Så kan du gå in på, på vinkelforeningen sine nettsider. Det er bare å google opp. Og, så, og vi lägger de linken under. Og vi lägger de linken her. Um, og der kan du köpa billett. Eh, som eh, som då står det hegna media läser det är er då om du hör på podcasten eller finansavisen eller kapital så kan du köpa en biljett en visning och se den samma oss där eh, och innan det då jag hört att vi skulle göra det eller då jag snackat samma eller om att vi skulle göra det så tänkte jag måste fan jag kan inte komma uforberedt så så jag ska en liten tur nå till Pimonte till helgen på Tröffelfestivalen och <laughs> och ska inom någon städer som och då tror jag vi har ett tema till till nästa episod också då ska vi snacka lite om italienska vinner lite Barolo och lite lite tröffel Och vi har er med tröffel i studio. Då ska jag lova ha med en liten tröffel. Ja, det går er till. <laughs> Eller i alla fall till dig så. Ja. Så så med det så kanske vi ses på måndag på Kino. och eh, så hörs vi uansett eh, nästa vecka med en liten Pimonte special. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.